0: Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Escolhi esse texto aqui porque ele é muito interessante. Provérbios 11, verso 15. Bom, você pode ser fiador, né? Se você tiver dinheiro no banco para poder é, aportar o valor que quem deveria pagar não pagou... Você pode ter, ser fiador Vamos fazer novo. dois, três mais. Quem serve de fiador Certamente sofrerá Mas quem se nega a fazê-lo Está seguro Provérbios 11 Verso 16 Aliás, verso 15 Esse verso é intrigante, não é? Você vai servir de fiador? Cuidado, você vai sofrer e geralmente sofre mesmo, né? Porque a intenção de ajudar não, tudo bem, assina aí e tal. A gente tem que ver muito isso. Se você se nega a fazer, você está bem, você está seguro. Mas se você tem dinheiro, você foi fiador de um carro para uma pessoa que você conhece. E a prestação é de R$ 1.500 por mês. Você ganha R$ 2.000 por mês. Você pode ser fiador? Bom, primeiro acho que nem consegue ser. Mas você consegue, vamos dar um valor maior até para facilitar. Você tem 3 mil, foi aprovado. Você teria condições de pagar 1.500 reais por mês se esse seu amigo parasse de pagar? Porque vai vir sobre você. Então ser fiador não é ser bacana com alguém. Você está lidando com as suas finanças. Eu já, já vi gente perder muito dinheiro por causa de fiador. O que é o um fiador? fiador está dizendo assim, se ele não pagar, eu pago. Você tem dinheiro para isso? Se você tem dinheiro para isso, seja fiador. Seja fiador. Se você não tem dinheiro para isso, não seja fiador. A Bíblia fala até isso, né? Este aqui é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. A gente tem sempre um texto bíblico para começar e faz a gente pensar um pouco. A Bíblia tem muita coisa, fala sobre muitos assuntos. E aqui nós pretendemos levar você a estudar um capítulo da Bíblia por dia. Vamos estar juntos com você. 1189 capítulos da Bíblia, experimente isso, faça uma rotina, se você não tiver rotina não adianta, não vai dar certo, um dia tal tá hora, outro dia tal tá hora, ah, você vai se perder aqui a duas semanas, uma semana, você já não está mais fazendo nada, tem uma rotina, é muito importante ter uma rotina com a Palavra de Deus, para que ela vá entrando na sua mente, no seu coração, pra... desenvolvendo você, espiritualmente, vai entendendo as coisas de Deus. Vale a pena, vale a pena. E nós temos um grupo que nos dá o suporte, são os Anjos da Esperança. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, está aqui, um WhatsApp. É só escrever o que é isso, como é que funciona. São pessoas que nos ajudam com ofertas regulares para que a gente possa cumprir nosso papel de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É isso. Tá bem? Se você quiser, escreva aí. Só para você ter uma ideia, esta é uma revista que distribuímos gratuitamente para as pessoas que entram em contato conosco nesse outro WhatsApp. Essa revista aqui você pode ter gratuitamente, graças aos Anjos da Esperança. Não é legal? Se quiser se tornar um Anjo da Esperança, você já sabe o caminho. Então, peça a revista se você ainda não recebeu, não tem, não leu vai fazer uma diferença boa na sua vida você vai ter um conhecimento de oito mulheres marcadas pela fé não é uma revista feminina, ela é para todos e eu tenho certeza que você vai gostar muito bom, nós estamos nas várias mídias sociais Spotify, Deezer, no NT Play no Youtube, nosso canal Reavivados por sua palavra NT esse é o nosso canal ali se você não está inscrito, inscrita, vá lá, se inscreva Reavivados por sua palavra NT, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like, copie uh, e compartilhe o programa de cada dia, tem muita gente que faz isso. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos ver este capítulo 29, é um capítulo pequeno, mas ele tem algumas coisas interessantes para a gente avaliar aqui. É rapidinho, a gente já volta, fique aí, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito bem, já estamos no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, faltam mais dois capítulos amanhã e depois para terminarmos esta série, este livro, eu já disse aqui que Samuel é um livro só, foi dividido pela metade, aí para uma questão didática ou até Saul e depois de Davi para frente e tal, mas é interessante, ele fecha o ciclo de Saúl, com a passagem dos juízes para a monarquia e termina com o primeiro rei. Uma experiência desastrosa. Uma experiência desastrosa. Aconteceu exatamente o que Samuel disse, e Deus pediu para Samuel dizer para o povo de Israel. Ele vai colocar seus filhos para trabalharem lá, vai ter uma força-tarefa que vai proteger a vida dele, vai ficar com uma parte da sua uh, colheita porque era assim nesses outros países reinos o rei era dono de tudo então as pessoas tinham que pagar impostos para o rei porque ele fazia algumas melhorias ali, comunitárias mas o dinheiro era, era dele então as áreas eram dele também ele era dono da terra então você tinha que pedir isso para ele tem que pedir essa questão então é, aqui nós encontramos um, um Saul achando-se dono de tudo e há uma coisa que passa pela mente desses ditadores esses homens assim que eles acham que eles nunca vão morrer que eles vão ficar eternamente no poder e mesmo Saul, se afastando de Deus, não foi Deus quem se afastou de Saul, né? por favor. né? Não foi Deus. Foi Saul quem se afastou de Deus. Quando Deus disse assim, eu te rejeitei. Porque ele foi tão longe que ele não queria mais voltar. Como é que um rei não se submete ao rei de todas as coisas? Bom, estou certo, eu sou dono dessa terra toda. Quem era dono era Deus. Deus que falou, olha vamos, essa terra toda é minha aqui, dividam em tribos, tirem quem está ali, porque essa terra é minha, se tem alguém é porque Satanás colocou ali, se tem alguém é porque Satanás domina aquelas pessoas, então o povo queria um rei, e esse rei se achou quase Deus, que era assim que as pessoas se sentiam lá né? naquela época, os reis se sentiam deuses, a palavra do rei não volta atrás, a palavra do rei é a verdade. Quem, quem o rei mandar matar, matem, porque ele tem o poder. Então, você entende um pouco isso aqui? É assim, esse é um contexto bem geralzão. Né? A gente viu no capítulo passado que ele vai procurar uma médium para que Deus lhe desse uma resposta através de Samuel. Ele fala com Deus, Deus não responde. Por quê? Porque Deus o rejeitou. Ele não quis mais. Ele quis ser o próprio Deus. Acabou. Como é que Deus vai buscar uma pessoa dessa que quer ser Deus? Não é? O pacto dele... E ele falava em Deus muitas vezes. Né? Eu digo em nome de Deus que não vai acontecer nada para você. Ó, médium. e tal. Mas nós vimos aqui o desespero dele. Ele não comeu o dia inteiro. Ele olhou para o exército dos filisteus e ficou apavorado. É para ir, não é para ir. Deus não fala nada. Você não quer nada comigo. Então, isso vai acabar hoje ou amanhã, sei lá, vai acabar nessa batalha. Ele procura, tem a resposta que ele achou que, que era de Samuel, ele falou que o diabo falou uma coisa mais ou menos óbvia, que vai, olha, lá vai ser um extermínio, vai ser um extermínio, ele já estava lá para lutar. Agora então vem aquela questão de Davi, vamos voltar lá atrás. Davi vai até o rei Aquis, lá de Gatio para fugir de Saul. Dizem que ele está lá, o rei manda chamá-lo, ele vem fazendo papel de louco, babando e tal. Eu não quero esse camarada, solte esse camarada aí. Tá. Aí Davi vai lá, esconde aqui, esconde ali e tal, ele diz, vamos voltar para lá. Só que agora ele tinha as famílias com ele, a sua família com ele, sua esposa, suas esposas, né? a família, seus irmãos estavam com ele, estavam com ele também os 600 homens prontos para ganhar e suas famílias, era muita gente. Ele vai para o rei Aquis de novo e diz assim, rei, eu estou aqui para ajudar. E ele resolve uma porção de problemas militares ali, sem dúvida. E ele pede uma cidade para ficar longe, ficar longe, uns cento e poucos quilômetros, alguma coisa assim, de, do rei Aquis. E ele e se envolve em várias batalhas ali perto de Judá, onde ele ficou. Então, estamos fazendo um retrospectivo, porque aqui vai aparecer de novo tudo isso. E o rei fica satisfeitíssimo, só que ele estava batendo da divisa para fora de Israel, né? E o rei disse assim, não, você, eu estou tão empolgado com você, você vai ser meu servo para sempre, você vai ser meu guardião, meu guarda-costas. E agora vem a terceira vez que aparece esse assunto de, do rei aqui, é a batalha, é a batalha final ali com... Com Saul é a batalha, então. E, e, e os, os exércitos filisteus se juntam e tudo mais. E começaram-se a juntar os exércitos em Afeca, diz o verso 1, aqui de 29. E acamparam-se os israelitas em Jezreel. Ok. É, perto de uma fonte. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi, os seus homens... Iam com Aquis na retaguarda. Você vai ser meu guarda-costas para sempre. Eu confio em você. Então aqui a gente começa a analisar né? o que pensava Davi para se envolver. Ele estava agora numa guerra contra o seu povo. Como é que ele esconder isso? Ele tinha algum golpe para dar? Não dá para entender. Será que ele ia assumir ali, matar o rei e fazer alguma coisa? com 600 homens no meio de um mar de filisteus, e em meio a essa, essa fuga, a este exílio, a busca né, de estar livre, Davi cometeu uma porção de delitos, ele mentiu, ele mentiu, usou da mentira em vários lugares, para se ver livre. A pergunta é, vale fazer qualquer coisa? Qualquer coisa serve para atingir um objetivo? Os meios justificam o fim? O fim justifica os meios? O fim justifica os meios? Posso fazer qualquer coisa, mas o fim é importante. Não importa que as pessoas morram, mas a gente vai resolver um problema do território do país. Não é? Todos nós somos contra a guerra, então, seja ela de onde for. Todos nós somos contra. E esperamos que guerras que há hoje terminem. O objetivo aqui, então eu mato aqui Mato aqui uma bomba, véio, efeito colateral né? Acabou, o que eu posso fazer? Então não dá para entender muito O que Davi queria fazer Porque não tem nada explícito aqui na palavra de Deus O certo é que ele estava lá Dormindo com o inimigo Ou morando com o inimigo Pelo menos Saul o havia deixado livre Mas agora ele compõe o exército dos filisteus Para seguir em frente o que ia acontecer? O que poderia acontecer? E aqui diz então que os príncipes filisteus, eles disseram, peraí, não é este Davi, o servo de Saul, rei Israel, que esteve comigo há muitos anos, há muitos dias atrás? E que coisa é essa daí? Ele deserdou, os príncipes estavam preocupados, os príncipes não queriam. Aquis defendia, não, ele está comigo, ele deserdou, ele está comigo, ele já venceu várias batalhas, eu vi, eu estou com ele, ele ficou um ano e quatro meses lá. Estou com ele, aí um ano, eu sei o que ele, o que ele pode fazer, não é? Aqui vai ter um monte de poréns, né? Quando Aquis dá uma força, não, está aí, eles são bons, vão nos ajudar, são a minha retaguarda, são meus guarda-costas. Guarda aí o verso 4 diz, porém, os príncipes não... Não quiseram, não. Ele não vai descer conosco para a batalha. Nós não queremos. A gente não sabe o que ele pode fazer. Não é esse o Davi, né? Aqui vai aparecer do mesmo jeito que apareceu lá atrás. Não é esse o Davi, que uns cantavam, Saul feriu milhares e Davi, os seus milhares, dez milhares. Não, tão certo quanto vive o Senhor a é, defesa de Aquis, né? E me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha. Porém, os príncipes não querem. Eu, eu estou encantado com o seu trabalho. Eu quero você na minha equipe. Me dando retaguarda, eu quero. Mas os príncipes não querem. Porém, os príncipes não querem. Então faz o seguinte, volta. Foi um alívio para o Davi, né? Eu não sei o que ele tinha na cabeça ali. Mas deve ter sido um alívio. Não vou ter que lutar, não vou ter que inventar um esquema aqui. Volta, pois, agora e volta em paz. Para que não desagrades os príncipes filisteus. Eu preciso tê-los do meu lado. Então Davi disse, o que, que eu fiz? Ele ainda deu uma de: o que, que eu fiz contra? Qual é o, no meu currículo, o que é negativo para eu não poder lhe acompanhar? Eu devia ter um plano, eu não sei. Não está claro isso aqui. Mas é, Deus livra os seus filhos. Ele livrou Davi aqui. Deus livrou Davi aqui. O que ele ia fazer lá? Mas isso não quer dizer que Deus livra todo mundo que entra em enrascada. Aqui Davi entrou numa enrascada tremenda. A gente sempre colhe o que semeou ele veio com essa conversa e tal já estava no meio do, do exército dos filisteus já era filisteu, como é que é isso? é sempre preocupar. Ah, eu aproveitei para bater nos inimigos lá embaixo de Judá e, e agora eu estou no meio da guerra Deus o livrou, eu tenho certeza absoluta que Deus o livrou daquilo tudo Deus não vai livrar todas as pessoas que se, se metem em problemas não você saiu uma vez com uma mulher que não é a sua e descuidou, ela ficou grávida. Senhor, me ajuda aí a resolver esse negócio. Você nem conhece a mulher direita. Se essa história é sua, eu não sei. Mas pode ser qualquer coisa que eu relata. Meu Deus, me ajuda. Deus vai lhe ajudar você passar as consequências. Isso ele vai fazer. Aqui ele livrou Davi mas Deus vai ajudar você a passar as consequências com Ele, Ele vai carregar você no colo, sem dúvida, mas as consequências estão lá. Já imaginou? Sua esposa descobriu, ou a esposa, não é sua, mas a esposa descobriu, a outra está grávida, aí a família, ou ela tem marido, ou a criança, como é que fica, aborto, imagine quantas coisas. A gente às vezes não avalia todos os aspectos de uma decisão, a gente acha que ah, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, esse rapaz é maravilhoso, vou me casar com ele, que coisa, como ele é gentil, vamos conhecer mais. Não, 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 tá bom, já conheci, calma, não é? as consequências vêm porque a gente semeia, pode ter certeza disso. Alguém semeou, sempre alguém semeou Ele voltou, deu até uma de né, bacana, o que, que eu fiz, imagina e tal Vai, volta meu filho, volta, eu sei que você está tudo bem Volta, é bom, você é muito bom, etc, como um anjo do Senhor, você é bom E eles voltaram, e então a equipe lá dos filisteus, o exército seguiu Para uma batalha muito grande Essa batalha rendeu bastante, a gente vai ver mais coisas por aí Amanhã a gente vai passar pelo capítulo 30, eles voltam para Ziklag e Ziklag foi abordada pelos amalequitas que sequestraram as pessoas de lá, inclusive as esposas de Davi, as crianças, todo mundo, levaram tudo, tudo que eles tinham. E Ele chega nessa situação, até foi bom ele ter voltado, hein? ele não ia descobrir isso, ou ele ia descobrir isso muito tarde, os amalequitas poderiam ter feito coisas horríveis sequestrados e acabado com todos os bens. Amanhã tem um capítulo muito legal, faltam dois capítulos para a gente chegar ao final dessa parte, tá bem? Mas vamos, vamos aprender que a gente colhe o que semeia, sempre vai colher o que semeia. E que os nossos projetos sejam bem claros, porque Deus não vai livrar-nos de alguma coisa que decidimos fazer. Ele vai estar com você nas consequências. Lembre-se sempre disso. Você nunca vai estar sozinho nas consequências Vamos orar? Pai querido, queremos pedir por este jovem, esta jovem, este casal, este cônjuge Que passa por decepções ou está criando uma situação Está semeando uma situação muito ruim para a vida Poderá arredondar em coisas muito negativas Senhor, dê sabedoria Sabedoria para pessoas que estão traindo seus cônjuges, para que parem, para que tenham um outro caminho para resolver os seus problemas, busquem ajuda. E temos certeza que aqueles que já realizaram alguma coisa muito errada, estão sofrendo as consequências, o Senhor vai estar do lado deles. Eles não vão ficar sozinhos. Há um ombro amigo para abraçarmos. Que o Senhor nos ajude a entendermos isso, em nome de Jesus, amém. A gente segue, o programa segue, a gente vai parando por aqui amanhã, o capítulo 30, hein? não perca aí, até lá.
1: Você já ouviu o termo, vira casaca? Geralmente, quando o torcedor de um time passa a torcer por outro clube, dizem que ele virou casaca. Porém, de onde veio esta expressão, se torcedor não usa casaca? A resposta para esta questão é bem interessante, pois encontra raízes em uma expressão antiga, anterior à existência do futebol. É no campo da política que está sua origem. Em seu livro, Locuções Tradicionais do Brasil, Luiz da Câmara Cascudo sugere que esta expressão foi importada do francês, onde era usada para se referir a um político que mudou de partido. A questão de virar a casaca é que cada partido tinha uma cor. Alguns oportunistas tinham o casaco com duas cores, por fora uma e por dentro outra. Assim, dependendo da ocasião, apenas viravam a casaca para mudar sua opinião política. Uma história famosa de Carlos Emanuel III de Savoia, o qual viveu entre 1701 e 1773, afirma que ele, para defender seu ameaçado patrimônio territorial, aliava-se aos franceses ou aos espanhóis, conforme a utilidade, usando alternadamente as cores nacionais desses países em sua casaca de gala. No livro de 1 Samuel, capítulo 29, encontramos Davi como ouvir um a casaca ele transitava entre dois reinos inimigos, o filisteu e o israelita. Porém, ele desagradava a ambos os lados. No verso 4, percebemos a insatisfação dos filisteus. Veja. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram, faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Davi estava vivendo na prática a impossibilidade de servir a dois senhores. Um coração dividido não agrada nenhum lado. Por isso, você também não pode servir a dois exércitos. Ou você pertence à luz ou às trevas. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente.